0: 3月24日水曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩司のオッケージーアップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田のの OK 浩二アップこいやー、日中だいぶなんかね、あったかくなってきたなという感じで、はいえー、東京は桜がすでにおととい満開の宣言が出ていてあの、今朝方もタクシーの運転手さんと話してたんですけど、いやー、もう至る所で桜咲いてて、運転しても結構楽しいですよみたいなね、はいえー、でそれとともに、やっぱりあの人の出っていうのも相当、日多くなってきてるぞっていうのもね、えー、おっしゃってましたけれども、うん、やっぱりあのこの時期になるとあこんなところにも桜が咲いてんだみたいなね、うん、そうでれ、ね、そこそ路地裏のなんかほんとちっちゃな児童公園みたいなところでもさ、はい、1本だけ木が植わってて、うん、でそれがいつも目立たないんだけどこの時期になると急に存在感を見せて<笑>おおこれ桜だったんだっていうのね<笑>、えー、まああの緊急事態宣言も明けてですねまあ今まで縮こまってたところがまた、あ、桜ぐらい見に行ってもいいだろうと。うんまあね、もちろん、はいまあ、あのほとんどの人がマスクしてであのどんちゃん作業はやめようねって言ってあの歩いて、えーまあ、スマホで桜の写真を撮るだけみたいな感じで、まあ、やってらっしゃいますさすがにあのビニールシートをし、ね、出してっていうようなことはんあんまり、まあ、でも上野とかあの辺行くとな、いるっていう風な話は聞きますけれども、まあ、どうなんだろうね、この週末先週末は雨降りましたし今週末もあんまり天気は良くないというような、ねえー、話もあります。曇りだとか
1: そうですね、日曜日曇りで、月曜日、今、傘マークがついてるっていう予報ですね、東京地方は
0: うん、うん、なんとなく、こうね、えー、水がさされつつという感じですけれども、でもやっぱり緊急事態宣言が明けて、いろんなところで物や人が動き出したなっていうのが、えー、ニュースとしても出ていて、えー、昨日あたり、あれと思ったのがです、ねえー、航空各社、えー、全日空ですが、えー、22日の国内線の予約数がおよそ 5.5 万人で、うんえー、宣言の解除で、予約が倍増したと、ほーっと。で、j、えー、ジャルも3割ぐらい増えたっていうような話が出てたんで、ほーなるほどと思ったんで,ですね。これは定点観測に行かなきゃいけないなと思って、えー、また、あの、ブラブラと新橋方面に歩いていってですね<笑>、えー、あの、新橋の駅前のビルにはですね、ニュー新橋ビル、1階にもうひしめき合うように、チケット屋さんがありますでこうますすでたたっと見に行ったらですねやっぱり値段が上がってるわけですよ。そうですかえー、毎回こうお話をしている株主優待券なんですがまあこのチケットがあると正規料金の半額の値段で乗れるぞというやつなんですけどまああの最もひどい時期でですねえ私見かけた値札で一番安いなと思ったのは780円というのを見かけてまあこれがですねまあ平時コロナ前の段階だとこれあの期限ギリギリになるとまた安くなったりなんんかするんでするでが、まあ、それでもですね4桁終わることは全くないとおむしろ、まあ、大体34000円ぐらいはしたかなというところなんですが780円だったわけですよこれは安いなと思って、うん、本当ここでも話しましたけど買おうかどうか、あのー、かなり悩んだんですけど結局<笑>、はい、まあそうは言っても飛行機に乗る機会はそうないからなと思ってやめといたんですけどやっぱり買っといたな
1: 。<笑>やり方やあ
0: 今ね1800円から900円ええー、だからその底値からすでに2倍まで上がってきているととです、ねまあ、そうは言ってもねやっぱあの平時だったあの頃の 34,000 円と比べると、まあ、安いは安いんですけど、うん、安いは安いんですけどねやっぱり780円って値札を見ちゃうと今度これに手出すかっていうと<笑>なかなか出せなくなっちゃうというですねこういうことがあるからあ俺はあの株とか投資には向かないんだなってい、ね、<笑>うねとそういうので後悔してしまうというですね。ねええ。まあ、でも、ことほとさようにですね、やっぱ、こう、敏感なところはすでに動き出してんだなっていうところと、うんうんうん、まあ、あの、一方でね、あの、雇用とかそういうところ、あるいは今日は、新聞の一面で工事地価の話が出てたりなんかして、はい、やっぱりコロナの影響でなかなかこの地価は上がっていかないというような話も出てますけれども、まあ、その辺のね、えー、経済の温度感については、えー、今日はコメンテーターが内閣官房作用で、数量政策学者高橋大一さんですんで、まあ、その辺も含めて、えー、聞いていければと思います。また、中国に関してでもね、高橋さん、実は、あの、アメリカで、えー、国際関係論などもやってらっしゃったと、こういうこともありますんで、その辺もお話しいただこうと思っております。ここが気になるのコーナーです。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。えー、昨日の公職選挙法違反の罪に問われた元法務大臣で衆議院議員河井克之被告の裁判について、えー、朝日毎日一面トップですが、朝日新聞河井元法相議員辞職へ、えー、公選法違反公判買収一点認める。えー、毎日新聞河井元法相買収認める議員辞職を表明と。これね、えー、一報が伝えられて、まあ、各社速報を打ったっていうのが、ちょうどその昼のニュース11時半からね、えー、あるいはその、まあ、うー11時45分からの会社もありますけれどもあの民放各社がこの時間にテレビニュースをやっていると、まあ、そこでもう頭から速報、えー、そして、えー、地裁の前からあ記者がレポートするみたいな、ねえー、感じでもう昼のニュースこれ一色というようなところになってましたけれども、まあ、私も昨日たまたまですねその、あのあ、ー知り合いの記者とお昼ご飯を食べる約束をしてて、もう開口一番驚いたね、これっていうですね。ま、あの、記者の前で会見だったりとかあるいはこうぶら下がり取材といって会見まで行かないけれども一人ね議員が立って周りにこう記者が囲む形で質問に答えるというようなところで食事ああするというような発表をするというのはまあ,まああるんですけれどもいや裁判の最中にこれを出すっていうのは初めてだよねとまあ昨日はですねこの河井氏の被告人質問と初めて行われたわけですけれどもまあその意味ではですね後半の一番最初に、えーえー、こう本人の口からまあこの事件否認するかどうかということも含めてまあ自分のねえ気持ちを述べるということがあるんですがその後はえ証人への尋問が中心になっていたのでえ今回ま、あまあそういう意味では肉声が出るというのも初めてに近いというところだったんですが。そこで弁護人とのやり取りの中で、えー、こういうことが出てきたとね、えー、それをまあ、一面からね各種報じているというところです、えー、これについて後ほどまた高橋大一さんと七代深めていこうと思っております、えー、それから読売新聞は工事地下について6年ぶり下落とまあこれもね、えー、後ほどキーワードの部分でやっていこうと思っておりますで、えー、と出ているんですけれども各社ですねあのー、写真入りだったりそうじゃなかったりしますが一面の2番手3番手の記事に出しているのは皇、え、位、ー、継承についての議論スタートというニュースです、えー、政府は昨日安定的な皇位継承策などを検討する有識者会議の初会合を総理官邸で、えー、開きました、えー、メンバーによる5選で、えー、清家篤前慶應義塾塾長が座長に決まったということであります、まあ、この清家さんとそれからあの宮崎みどりさんが、えー、2016年から17年にあった、あのー、今の上皇陛下ですねえー、当時のー当時天皇陛下でいらっしゃった上、えー、皇陛下の、まあ、ご上位におめぐる有識者会議で、えー、メンバーでいらっしゃったということで、まあ、この辺の議論が下敷きになるんじゃないかということが言われておりますが、えー、私あのちょっと注目しているのはです、ねえー、それとは別に。慶応大学教授の細谷雄一さんが入っていると。まあ細谷さんがこの番組出てるからと、そういうわけでもなくてですね。というのは、この、まあ、あの、行為継承を、そして、そのね、えー、安定的な行為継承を策を検討するということについてっていうのは、まあこれは、あの、間違いなく国,をに国論を二分するようなテーマであろうということであります。かつて小泉政権の中でも、こういった検討がなされた時にも、官、え、官、ー、学がさまざまなあ議論があったと。いうことももありますけれども、まあ、その後ですね、えー、あの当時は、あのー、愛子内親王殿下がお生まれになって、そして、えー、その後、まあ、男系、男子での継承というのをどうするんだという中で、ああいう議論が出てきたと。で、その後、あの、悠仁親王殿下がお生まれになったこともあってですね、えー、一旦議論はやみになったんですけれども、再び移行して議論をするという場ができたと。まあ、悠仁殿下がいらっしゃるということで、まあ、今後、おあの当時は結構喫緊の課題だというような認識があったんですけれども、まあ、今後10年、20年というところをですね、えー、見据えながらのこれ、え、息の長い議論をしていくということになろうかと思います。で、そこでなんで細谷さんが重要かというと、この国論を二分するテーマで、えー、こういった大きな有識者会議のご経験というところでいうと、細谷さんは2008年、7年、8年のですね、安保法制婚と言われた、あの当時集団的自衛権をどうするかとか、あるいは PKO における武器使用だとか、まあ、憲法9条に絡んで、えー、どこまで、えー、新しい価値観と、えー、そして任務に基づいて、えー、仕事ができるのかと日本国政府全体としてですねもちろん自衛隊が中心になりますけれどもというところのえ、有識者会議のメンバーでもあったと。まあ、あの当時は、この安保法制婚は元、もっと、たくさんの方々が、えー、いらっしゃいまして、まあ、当時だと、えー、もう、奇跡に入られましたが、岡崎久彦さんであったりとかですね、まあ、そういった、もともと安全保障だとか、国際関係論の対価の方々もたくさん入っていらっしゃいましたが、えー、ほずさんもそこのおに、中に入って、えー、議論をお、お、つぶさりご覧になっていたし、ご自身も、お、議論されていたという経験もありますし、その、まあ、ある意味、このてね、安保補正権のテーマというのは憲法9条が直接的に絡むので、あの、イデオロギーの右左によって本当に国論が二分されるようなテーマでもありました。そこをどうこう着地させるかというあたりもご覧になってきた方なので、まあその辺のこうね、進め方の実はキーマンになるんじゃないかなと、えー、いうことも思いますし、まあ機会があればですね、えー、番組にもまたお越しいただいて、えー、直接いろいろお話を伺いたいなというふうにも思うところですけれどもやっぱこういう有識者会議と入るとむちゃくちゃ忙しくなりますしね、えーえー、というところなんでまあ,あの息長くここもアプローチしていきたいなというふうに思っておりますここが気になるでしたここが気になるプラスです、えー、気になった記事がですね日本経済新聞の一面の2番手3番手ぐらいの記事ですかね、えートヨタ、中国生産へ FCV の基幹システム聖火台とという記事であります。あの、燃料電池車 FCV の基幹システムを中国で現地生産する検討に入ったということであります。あの、これ、機関システムを今まで国内に留めてきたんですがえ、記事ではですね、政策優遇の条件として中国政府が現地化を求めており、初の海外生産に踏み切るということです。これ、あの、カウンターパートとなる、あの、聖火大学、に、えー、取材をしたと、欧陽明、えー、欧、えー、陽明孝教授とおういう人ですかね、に、日本経済新聞が、まあ、取材をしたというところで、えー、トヨタ自動車そのものはコメントを控えるというふうに回答しているということですけれども、コメントを控えるって否定してねえじゃんって話でもあるとおういうところなんですね。で、あの、これだけ中国の包囲網というのがいろんなところで強まってきている中で、えー、こういう動きっていうのは果たしてどうなのか、とという点と、えー、それからあの中国は中国製造2025というですねまあ、あの、2025年までに、まあ、あの、生産の能力で、世界の一線級になるんだ、という目標を、ま、ずっと掲げてきた、というのは、こう、有名で、ま、それが、あの、欧米を刺激したんで、最近は言わなくなった、なんてことを言われてますが、似たようなスローガンでですね、え、このところ、お、取り沙汰されているのが、中国標準2035というもので、これは、世界中の、お、統一規格を中国が握るぞ、っていうようなものを。なんですね。で、この、統一規格についてっていうのは、まさにここが力の源泉であり、勘の源泉にもなると。えー、だって規格握ってれば、あの、他の国だとか、他のメーカーは、その規格使わざるを得ない、乗っからざるを得ないと、そこにパテントが発生したりとかですね。まあ、あの、そうじゃなくても、じゃあ、おうちの規格使わないんだといいですよ。売れないだけですからって言って使わせないみたいな圧力だってかけられると。まあ、かつてですね、えー、日本の国内、あるいはこれが世界にも広がりましたが、VHS とベータのね、えー、戦争とももう形容されたようなこともありますしその後、インターネットにおける派遣というものも、結局この企画というものをどこが手にするかということが最も重要だったと。で、えー、今後発展する産業というものを考えると、この燃料電池など環境に適応した形での、輸送手段であったりとか、あるいは燃料電池そのものっていうのは、これ、あの、自動車の基幹部品のように見えますけれども、このシステムを使って、例えば、あの、鉄道車両の動かし方についての実証実験を、えー、日立と、それから JR 東日本でまた始めるなんて話もね、えー、去年の10月あたりから出てきてますし、まあ、これ、あの、新たな発電の方法であったりとか、ね、これと、その、水素というものを組み合わせて、えー、ひょっとすると、お働き方とか、この生活の仕方全体が変わるかもしれないと、そこのスタンダードが握られるかもしれないというところで、これ、今言っていいのかっていうのは、非常にですね、え危惧するところでもあるし、まあ、その辺を、もう、含めて、これ、あの、企業の問題なんだから政府が口出すなっていう、もう時代が過ぎてしまっているような気がして、ならないんですけれども、どうなんでしょうかね。えー、今朝は数量政策学者内閣官房参与高橋陽一さんです,おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いや、高橋さん、
2: お久しぶり,久しぶりで
0: す。おしております
2: まだ、この会社に席が終わりでした。<笑>
0: <笑><笑><笑>そうですよね。はい、あのー、前回ご登場いただいたのが三月の確か十日だったと思いますが。そうそうそううん、えー、これ私、あの、東北各地を取材しながら放送する中、えー、キャラバンを続けている真っ最中で。うんあ、うん、あいねスカイプ越しで、うんえー、高橋さんのお顔を拝見しました。はい、でその前っていうのがお休みしててそうなんですよね。私あの夏休みというか遅い休みをいただいて、うん、はい新魚新魚さんが全部でやっててやってねすごいねいやそう,いやそ,うい、うん、そうなんですよ、うん、もう新魚さんなんだってできるぞなんだってできるね本当今度女優、えー、お休みださい<笑>スーパー戦隊にも出るぐらい,<笑><笑>すごい時代ですねいやそうなんですよ、うん、だから本当あのなんだかんだ言って会うの一か月半分以上そういうこと元気でしたか、<笑>あのお
2: かげさまで。
0: <笑><笑>でもどうなんですか、予算も通ってこうなると、参、う、予、ん、としての仕事っていうとこの先っていうのはもうもう補正とかそういう話になっ
2: て諮問会議最近でそんな感じしながら諮問会議まあいろんな仕込んでるんだよね
0: 。あそれどこれか
2: らどうするのかなっていう感じですね
0: 。本来はその何、うん、ですか骨太の方針に向かって今が仕込みの時期だったりするんですか。なんですけど
2: ね。うん、でもまあねその前にいろいろね。山があるでしょう<笑>なるほど<笑>、うん
0: 、やっぱこう整理していかなきゃなんないどうし、ね、反対する人たちをどうなだめるかとか
2: 、まあ、そう第4波もあるでしょうしね普通考え感染、ね、のね、えーえーえ
0: ー、その辺の手当も経済的にもやん
2: なきゃいけないしねあの経済どうなるかとかね、えー、いろいろです、え
1: ー、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK 工事イアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますコロナ禍で感じていること困っていること最近考えていることぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです LINE 井出沢社長が会見中国からの個人情報へのアクセスを遮断非常に多くのユーザーの皆様からの信頼を裏切るこことととなったこと非常に重く受けておいております無料通信アプリ LINE の個人情報が中国からアクセスできる状態になっていた問題でえ昨日の夜井出沢武社長が記者会見を行いました井出沢社長は中国からの個人情報へのアクセスを完全に遮断したことを発表また韓国で保存していたデータについては国内に移転する方針を示しましたえー、利用者の個人情報が中国の関連会社から閲覧可能になっていたというところですが、えー、データは韓国でも管理されていた
2: と。<笑>これ五六年前からそうじゃどうだったと思いますけどね。えーうんうん、前にあのこういうこと書いたことあった。あって、はいまあ、あの韓国の系統のまあ会社がやってるっていうことだったんで、はいろいろと見てみて、あのまあ、私はだからこういうのやるときに、約、まあ、刊を読むだけなんですけどね、約刊を読んだらね、もうその時から、はいまあ、ほぼ外に置いてやってるっていうのじゃないと、こういう約刊じゃないなと思いましたんでね、これで、あの要するに本当に外に置くと、もう完全にデータ保護とかいうのは無理なんですよ、はいまあ、どこの国もね、通信の秘密っていうのは、まあ、法律としてはみんな大体あるんですよ、憲法とかそういうふうに。でもこれ基本的に国内のはい、国,国内の人が保護なんでね、だから要するに情報を外に置いたときにあのな、そこに入ったような日本人の情報としてもね、そのどこの国のあれでも、その通信の秘密にもそこは基本的に入らないんですよ。となるとね、これはもう完全に取られたい放題だと。はっきり言うと、自分のスマホの中のデータを全部探すっていうくらいな感じだと、私は思いましたけ
0: どね、ええ、これ、約款を読むと、うんその、第三国っていう表現しか書いてなかったりとか、どこにっていうのがあまりこう書いてないっていうふうなことが分か
2: ってこういうふうな、まあ、グローバル企業みたいなのは結構そういうのが多くてね、だから要するに委託先をどっかにしちゃうと、フルアクセスを与えるでしょ、はい、そしたら、だからその、まあ、あれでね、はっきり言って情報は全部抜けるというふうに思った。がいいんですよ別にそのあの中国は特にね、はい、あのなんか情報政府に協力する義務があるから余計抜けやすいかもしれないけど、えー、別に韓国だって、えーあれですよはい、日本の国民のプライバシーを守る義務はないわけだからあ、うん、だから、まあ、はっきり言えばどこであの要するにサーバーを外に置く段階で、はいまあ、それは全部抜けるんですよ。で、あの、アプリ自体だから、アプリは基本的にはスマホの中のデータにアクセスできるんだよね。はい。だから、それはそれでも、あの、これはもう、や、入れたら、それで約款をポチしたら、まあ、納得したって形になるから、うんうんうん、納得して自分のスマホの中のデータを全部探してもいいっていう納得したって形になるんだと私は、5、6年前に思いましたけどね。だからやってないです
1: 。お
0: ー。<笑>うんまあ、そのね確かにやっかんあるのは分かってるしこれ読まなきゃなんないの分かってるし、うん、でも読まずにあのチェックボックスにポチッと入れて、うん、使い始めちゃうって人は。私もそうですね。
2: えー、っとね、基本的に無料でしょ、はい、だからどこでお金取るかなんですけど、うん、実はその、利用者の情報を外に売るっていうのが基本なんですよ。だからそういう意味ではですね、無料のものをポチしたら、なんかの対価があると。はい、要するに自分の、それが、大体は自分の情報ですね。その情報の範囲っての、ね、は、やっかいいろいろ書いてあるんだけど、はい、自分の情報がどっかで売られると。だって、だから、なんかポチした後にね、よくね、メール来るでしょうん、あれですよ、あっきりは
0: 。ダイレクトメールとか、大量に来る。いな、ね
2: うん、だから、あれ、あれなんで、だからただってなそういういもんなんなでだからどっかであれでしょあの、要するにバランス取れるわけで、その時にこのお話はす自分の情報ってことになるんですよ。うん。だからそれよくバランスを考えてやるだけなんでね。あの、私はスマホ何台か持ちなんですけどね。はい。あの、うん、それは実は、あの、分,分けてるんですよ
0: お。うん。だか
2: ら別にあの、LINE は、あの、メインは絶対使いませんけどね。いろいろと絶対使あの、やらなきゃいけない時もあるから、うん、その時のとおに、全く電話帳とか全く自分の情報が入ってないスマホも実は持ってるんですよ。ほ
0: ー。<笑>そういうの対応みたいなものも
2: ちろん。うん。そ、うん、れで今簡単にシムフリーでしょシム、はい、をポッと入れ替えるだけでもできるから、ええええ、別に私みたく、あの、契約をね、複数しなくても、できるのはできるんですよ。うん,、うん。だからそうやって、シムフリーの危機あの、対応で、なんていうかな機器を変えるって手もあるわけ。で、あの、同じソフト、なんてうかな、同じ OS にすると結構同期しちゃうんでね。こ、はい、こは OS を変えるとかね。そういう工夫が多分必要だと思いますよ。で、今、スマホなったら中古のやつなんか安いんだから、すごく。だから、それで全然別のやつをやって、まあ、SIM を入れ替えるとかね。そういう風な工夫をした方がいいかもしれな
0: い。ね、えー、まずは LINE の昨日の社長会見からというところでした。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです河井克行元法務大臣が議員辞職を表明公職選挙法違反の罪に問われている元法務大臣河井克行被告が昨日東京地裁の後半に出廷しましたこれまでの無罪の主張を一転させ起訴内容の大半を認めるとともに議員辞職することを表明しました2019年の参院広島選挙区をめぐる買収事件について、まあ、あの買収を一部まあ認めるという形になったと、うんうんえー、このタイミングで、そして銀行、ね、の
2: このタイミングでね、まあこれでまああの終わりにしたいっていうことなんでしょうね。まあ、答えは結論は変わらないっていうかね、ふうに見切ったっていうことだと思うんですけどだから今のタイミングってことなんでしょう
0: 、うんうんまあ、政
2: 治家らしい話でしょうけどね
0: 。いやなんかね、この後半の中で辞任を表明するっていうのは、なかなか珍しいパターンだ
2: なとう、うん。それはそれで、一応、裁判の印象良くなってねあ、うん、それはそうでしょう、だから辞任を前にするか、後半の中で、後でするかっていうのは、ちょっと印象が変わるんじゃないですか。うそういうふうなあのえ、なんていうかな、あのな予定してたというのも言えるし、はい、なんていうのかなあの、いろいろ裁判やってみたら、思いのほかっていうことだったかもしれないし、ええ、よくわかんないですけどね、でもこれでも一定の、まあ、けじめっていうかね、政治家の話として、政治としてのけじめっていうのは,はま、ねううん、まあ、あね、ことはなりますのど
0: ういった思惑があったのかみたいな、ねうん、裁判戦術みたいな話とともに、うんまあ今日もね、あの各私政治面で書いてたと,いところもありますが3月15日までにやめると4月25日の補選にこの河井さんのところの広島3区というものもかぶってくるけれどもそこを超えると今度、衆院選まあ9月、10月までにあるとされて、えー、そこに一本化されるというような思惑もあったんじゃないかという指摘がありますね、うん。
2: それは今のタイミングでね、判断するってことになったら、そういうふうなことを考えないはずがないだろうしね。えー、だからまあ、それはまあ政治家ですからね、うんはい。あの、いろんなことをスケジュールを考えながら、ベストな、ベストっていうかね、うん、ダメージコントロールっていうのを含めて、あと自分のどうやって高めるかとか、そういうのを含めてやったというしか思えない、
0: ない時期でしょ、これ。えーうんあの今日朝刊でね、ね一面で朝日毎日なども報じられていて、番組、えー、日本放送では朝6時から番組やってますんで、えー、結構、ご意見とか質問来るんですけど、えーえー、これね、買収を認めたってことは、えー、逆にもらった人たちは収賄になっちゃうんじゃないんですかっていうあの質問が来てるんですが。
2: それは可能性はちょっとあるかもしれませんでも、無駄な事実はあるわけでしょ
0: 。まあねうん、あの100人に配ったとして、そのうち94人がもらったよというのは認めていると、うんまあ、それもね証人尋問等々でも、そういうことが出てきているということがあるようですね、うん
2: まあ、でも、最終的にはあの起訴するかしないかとかいう話は、検察の話なんでね
0: 、はい、それやる気にな
2: ったら、そういうできるかもしれないけど、うんまあ、金額の話とか、そういうので、まあ。これで一件落着と思えば終わりでしょうねう。う
0: ん。まあその辺は、まあこれとはまた別の、うん、事件というか。として、う
2: ん。うん、いやるかやないかがもうポイントっていうかね。まあボールはそっちは検,検察にあるかも
0: と。えーうんえー、では続いてのニュースこちらです。ウイグルの人権問題、5カ国の外相が中国に対し共同声明を発表。新疆ウイグル自治区の人権問題についてアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国の外相が共同声明を発表しました5カ国は現地で人権侵害が行われているとし圧倒的な証拠があると指摘しております、うんえー、英国圏というか、まあ英語圏の5カ国、アングロサクソン系ファイブアイズと呼ばれる国々の共同声明と。うんええ、まあそれとは別に、えー、日本以外の G7 の各国は制裁も発動するというようなことが出てき
2: ております。えー、っと、制裁はこのファイブアイズの国と、はい、あと EU、とカナダ
0: ですね。だ、は
2: い、から、ええええ、その意味では、あの、なんか EU は確か全会一致っていうふうな方針でないと外交はなかなか決まらないから、そういう意味では世界のほとんどがこうなっちゃったっていうことでね。でもまあ日本は実はそのこの、もともとこの EU がやる時には、えっと、ブリンケン国務長官が日本に来てその後、あの、アラスカで、カねはい、もう米中やっ,バチバチやって、その後にベルギーに行ってるんですよね、はい、NATO の会議にね。で、今回はこのベルギーに行く NATO の,の会議に合わせて、はい、こういうふうなファイブアイズと EU の話がまあぶつけてるわけですよね。これ一連の流れなんですよ。で、日本が一番最初だったんですけど、日本も一応避難決議をしてるということで、はい、その流れを組んでいって EU と、まあ、あの、このファイブアイズのところでもう制裁っていうところまで行ったってことですよね。うそいずっっと、まあ、あの非難決議って、ねしてるんですけどねでこの中でいろんな色合いがあって、韓国は、ね、非難決議はしてないんですよね、ああの要するにあ中国の話を名,名指しにしてないの,、はい、で日本の、日本は非難決議はしてるんだけど、制裁はしてないって言って、それはちょっとこの EU とあのファイブアイズとはちょっと違う。ススタンスなんですね、うん、でも一応、非難決議っていうか、ですね、まあ、中国の話で言ってるんで、はい、あとは制裁するかしないかっていうのは、一つのカードなんでしょうけどね、私、うんうん
0: まあ、あの2プラス2、日米でやった後のあの共同声明を見ると。すすごいですよ、うん台湾の話までかなり小密になざしをしてい
2: るあの、台湾の話しないと、実は、あの、中国っていうのは核心利益っていうのがあって、はい、ウイグル、うん、それと、あと、まあ、香港、はい、南シナ海、台湾、尖閣って、尖閣の話できなくなる。尖閣の話を一緒にするために台湾はきちんと言ってるんですけどね。今回はこれは台湾という話よりか、ウイグルの話なんですね。だからこれやっぱりヨーロッパの人権の話が中心になってね。はい、人権で、あの、制裁を課すっていうのは、まあ、ヨーロッパとかアメリカ結構簡単なんですけど、うん日本その場合は人権だけで制裁を課す法律がちょっと、ピ、はい、タッとするのがあんまりないんで
0: すよね。日本の国内法,国内法の中で。でえー、外為法
2: なんかは、はいあのまあ、使うときは使うんですけれど、えーあ,のまあ人権を表立ってはできないから、多分これ、人権のことで制裁するっていうとで、あのこのファイブ・アイズと EU に合わせるんであれば、まあ、ちょっと国内法を直さなきゃいけないかもしれませんね
0: 。あまあ、アメリカなんかの場合は、マグニツキー法と呼ばれる、えー、法律があって。法律があって、それ
2: できちゃうんですよ。あれあロシアの人が、はい意外に来て、で、まあ、はっきり言って、ごく出ね、あのロシアの人でや、や、や、ね、あのロシア国内でやられちゃったんだけどね。はい。そういうのがあるんですけどね。日本の場合は、そこすっきりしたがないから、では、この際、この国会でね。今、うん、まあ、ひょっとしたらね、人権のためだけで、制裁できるって法律を作るって、でもあるかもしれませんね。はい、う
0: ,んうん。で、まあ、これね、あの、中国に対して、まあ、どう向き合っていくのかということ。うん、まあ、日本。日本はもうまさに今は真正面ということ真、ね、正面ですよ、
2: それでこれはもうあのはっきり言うとあの、中国とアメリカの新冷戦、でこれはもう体制環境層と一緒ですよ、要するに非民主主義がいいのか、あの民主主義がいいのかってことに最後、希釈したんですよ、はい、それであの今まではね、民主主義っていうのう、まあ新冷戦でも勝ってたわけね。はい、でこれはあのちょっとね、自分の研究みたいな、ね、もうちょっと宣伝ですけどね、実は民主主義っていうのと経済成長、すごく関係があるんですよで、これね、民主主義指数ってなって、はい、あの民主主義の度合いっていうの0から10までつけられるんですよね、はい、で6以上にならないと、実はもう、一人頭、GDP1 万ドルを超えるってことはできないんですよ
0: この民主主義指数は、ね、イギリスのエコノミスト紙が毎年,年、ええ、
2: 毎年出してるんで、日本は8以上とか、そういうことなんですけどね、はいあのまあ、6以上にならないと、一人頭の GDP が1万ドルは超えないの。それは例外はちょっとあるんだけど、産油国は例外なんですよ
0: 産油国は例外
2: 、あとまあ小国って言って、シンガポールと香港だけは例外なんですけどね、でそういう意味では、これは結構、まっとうな法則でね、この理論的根拠っていうのもすごい前から言われてて、うん、これで実はソ連邦は崩壊するって予測もできたんですよ。う
0: ん、はあ、ええ、これ以上経済成長しないかしないとやっぱ
2: りどっかで行き,あの、まあ、行き詰まっちゃうって、例えば軍拡競争できなくなるとかね、うん、か今回の派遣争とかなんかでも、経済成長してるからいろんなことできるんでね、はい、それができなくなる。たほとんんどでできなくなくるんですよでここから出てくるのは、20年間以上はあの続けて1万ドル以上を達成するためには、はい、産油国じゃなければ民主主義国じゃなきゃいけないということしか、というのは答えになるわけですよ、そうすると中国、これから苦しくな
0: る一割、うん、当たりの GDP の1万ドルのラインって、よくその中所得国のそうま、ね、そ,それと一
2: 緒で、それの理論的根拠と、あとデータを出すということですね。だかかここからららこここ考えると中国これから非常に胸つきはなんでだから中国がいろいろ派遣を今あ、はい、焦ってるとも言えるんですよあ
0: 元々、うんまあもともとは2049年に、えーえー、中共産中国が発症してから100年になると、うん、1949年の建国からと、えーでえー、そこに向けての派遣争いなんじゃないかと言われていたのが、ここまで20年も前倒した、はい、25年以上前倒したっていうのは、待てな
2: い、ね、そういうところですよ<笑>、待てない、ねもうう、要するにあそこまでほっとくと30年間でしょ、はい、だからぼつぼつした後の話になっちゃうわけ。えー、中国の政治体今のままだったら
0: 、うん、もう今,の
2: 今のままだったら一万ドル超えないですよ。
0: 億の人口を抱えながら、この非民主主義的な体制でやっていくとなると。とはいかないね。だから1
2: 万ドルまではどんな体制でも行くってことは、こういうデータでわかるんですけどね。そうするともう、そうする1万ドルになってきてるから、これからは難しくなってくるってんで、ちょうどだから、あと10 年、今後10年か、まあ15年かな、10 年、15年ぐらいが、まあそこの際になるっていうかね。うん。で、すごく、だから中国焦る気持ちもわかる。だからこういう時に日本の方はね、とりあえず来たらね、カウンターだけするって、そういうね、にす
0: あの、もうあの、クリーンショットをな出そうとか、そういうことを考えずに、うん、来たら
2: バンとやると、だから来たら2倍返しするぞと、そういう方策で
0: 、あのそうすると、時間が経つと、うん、いずれ中国は苦しくなるか、うんうんうん、ただ、そういうことを考えると、長い目で見とかないといきなり留意下げるというのは、良くないってことなですかいや、ま、長い目で見ても、向こうの方が、というか、ね、中国の方が苦しいんですよ。なるほど、ええ、おはようニュースネット、はい、でした。続いてて教えてニューーースキーワードです工事地下国土交通省は昨日全国の土地の価格動向を示す今年の工事地価を発表しました住宅地や商業地などを含めた全用途の全国平均は前の年と比べマイナス 0.5% 新型コロナの影響のによる需要の落ち込みで6年ぶりの下落となりました国交省公表の1月1日時点での土地の価格ということなんですけれども、うん、まあコロナの影響は当然ながらね、増けているというところのよう
2: です。そうですね。なんかコロナの影響が一時的なのかどうかっていう問題はありますけどね。えええええ、はい。なんかまああのテレワークが非常に大きくな多くなったらそれはオフィスが少なくなるでしょう。うん、必要です。オフィス需要が、ね、あの、ねうん、オフィス需要って今まであれですよね。結構多かったわけで、はい、あのビルかなんかでもね、ワンフがみんな借りちゃうとかいうのはよくよく考えてみたらこんなに大きくなくてもいいんじゃないなと思っている企業は随分あるわけでとなるとやっぱり。ね、土地の,あの価格にも反映するでしょうね、そういうは、ねえーえ
0: ー、まあね、かつてはその土地資本主義みたいな、この土地の、うん、担保がないとお金も借りられないみたいなこともあったからでね、そ
2: うですね、土地がやっぱり基本になってるのは事実なん、まあ今でもそうなんでしょうけどね、えーえー、あ,のある意味でですよね、土地はあの都心じゃなくてもいいというふうに思い出したのかもしれないなと思いますね。土地は多分どどっっかかでで必要なんですよ、うんうんうん、どっかに住む
0: まあ拠点と生活する場所は必ず必要になってきます。
2: 生活する場所で仕事ができちゃうと、はい、あの仕事の拠点はあんまり大きくなくて十分かもしれないですね。うん
0: 、そうすると、うん、これ今まで一生懸命やっててなかなかできなかった都心集中の拡散とか、うん、地方創生とかっていうのは、うん、自然とでき
2: るようになるな。そうでしょう。だから極端な話すると交通網整備してね、一、はい、週間に一遍たまに東京に行くとかね、えーえーえーえー、<笑>だから田舎ら通ってね、はい、でたまと一週間に一遍ぐらい東京に行くっていうライフスタイルはありですよね。多分、だから、上越新幹線の、あの、そういうのね、軽井沢あたりとか、長野ちょっと前ぐらいは、通勤圏でしょだから通勤で手当てさえ出してくれたら別に年に家を持ってって思わなくてもいい職が増えつ
0: つあるんじゃないですかうんこのパラダイムシフトってそうするともういろんなところが変わってきてそれも
2: いですねたまに東京に行くってやつ大体はうちで仕事して
0: そうするとあの通勤電車であんな15両も連ねてとかっていうのがなくて良くなっちゃうのかもしれないし、ね
2: ねえ、昔はだから通勤だから通勤を2階建てにしようってう話もあったんですけどね。あそんな知事さんりましたね。いましたね。ねたねはい、でもまあ、もう今やいらんじゃないのっていうことでね。まあだから私も、このね、はい、出演を家からでもって
0: <笑>あまた、<笑>まずい、<笑>その話に<笑>やっぱりなってしまう<笑>でも、あの昨日の経済財政諮問会議の中で、うん、あの菅総理大臣がその最低賃金の話をされたじゃないですか、これ、やっぱりその働き方が変わってくると、そういうところの数字の出方みたいなものも変わってきますか。すごく今
2: 地方となんか東京の各社があるんだけど、はい、本当にあんまりテレワークだったら関係ないじゃないですか
0: はっきり言えば<笑>、うん、これまたテレワークできる仕事とできない仕事っていうのが、ね、どうしてもありますよね
2: でテレワークできるんだったら最低賃金は同じでいいとかねできない仕事はそうはしょうがないですよね。差があっても仕方がない。うんだきあの昨日、諮問会議でもね、一極集中の話でテレワークってのが鍵になるって話はしてましたよ。あうん、やっぱり普通ですよね、これね。うんうん、やっテレワークするとだいぶ違うでしょうと。うんうん。別に東京に住まなくてもいいし。はい。いいじゃないってとです。まあ、そ
0: うすると固定費がかからなくなってくると
2: 。<笑>うんうんうんまあ、たまには東京に来た方がいいですよ。一週間に一遍ぐらいはとかです、ね。そ、えー、んな感じでね。えーうんうん、でも一週間に4日ぐらいは地方でする生活できたらいいじゃないですよね。うんそうょっと、だからこう、一かなんかの話ってそういうのを結構反映してね、はい、ちょっと変化があるような気がするんで
0: すけどね。だから地
2: 方の方が、ちょっと地方の中核都市の方が値上がりするとかね
0: 。えー、えー、ええー都心よりかは、うん、ここ、まあ、5年、10年のそういう,こう流れっていうのができつつあるというかで
2: ,でもね、だからテレワークの定着かんですね、うんええ
0: 、これがその,その経済の変化っていうものが、まあ、雇用だったり賃金だったりにどう,こう反映していくのかっ
2: ていう、ね、多分平準化の方に働くんじゃないの平準化のほうん。あの要するに、地方と格差が少なくなるっていう意味でね、だって仕事してるとから見れば、テレワークでしてたらどこでも一緒でしょうーん。うん、うんそういう意味、平準化するのはいいことじゃないかなと思う気がしますけどね、今まで、であったかに東京一極集中って話ばっかりじゃない
0: 、はい、で大
2: 学なんか見ようとしたらね、はい、全国レベルでどこでもいいって話になったら、楽ででいいですよねうん
0: 、まあ、確かに、あのね、その例の最低賃金なんか見ても、うん、本当、都道府県各は、ね、結構激しいと
2: 。いうん、ででうのは、だから、一極集中の裏側なんですよ。う
0: まあ、この辺がこう平準化されてくると、うんまあ、あの例の、ね、限定正社員みたいな話とかっていうのが、うんまあ、安倍政権の中で出てきたりなんかしましたけど、ね、ああいうのもそもそも必要なくなるというかう、ね、どこでも同じ大群なて、うん、もテレワー
2: クだから面白いですよね、うん、あの概念としてはね、うん、もう大学なんかだと教育どこでもできちゃうって話になってねうんキャンパスいらないんじゃないかって議人も出てきてね<笑>最近はああのキャンパスなくたってでき,できちゃうでしょと。えー、えーうん、えー、えー
0: そうですよね、昔は必ず必要
2: なキャンパスで人数で教室の,あの確保しなきゃいけなかったんだけど意外にそうでもないんですよね
0: 。ああそういうのって法律で決まってたりするすまあ運
2: 用ですけどね。運用の、ね、あの要するに設置基準とか,とかそういうので決まってるんだけどでもそれはだからかあの考え方によって通信教育と同じになるんですよ
0: 。えー、ええー、えそうですね
2: 。そんなのいらないいらないっていうかね。うん。そううそう。そもそも大学でやってる都心のキャンパスは別の用途にできちゃうんですよ。はいだいぶ違うんじ
0: ゃないですかそ,でそのの上それって、うん、もうあの日本国全体の競争だけじゃなくって、うん、海外との競争に直接さらされます、ねうん、もちろんそうですよ
2: だって今大学だってオンラインでやってるから、うんはい、もうあのはっきり言うとねオンラインでやるってのは普通になってるから結構、うん、だから別に日本でいて教室に来る必要はないってことは世界のどこでも OK なんですようーん
0: いやーン変わるもんですね<笑>こんなにねえー、えー、工事地下の話からも、まあ、働き方さらには教育というところまでお話しいただきました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ自衛隊が島しょ部の有事を想定した過去最大規模の演習を検討陸上自衛隊が今年9月から11月にかけ島しょ部での有事などを想定した過去最大規模の演習を検討していることが分かりました全国規模の演習は28年ぶりでほぼ全隊員14万人が参加する見通しです23日配信の沖縄タイムスが報じているというところなんですけれどもね
2: 。うんうんまああの多分これから10年間ぐらいあのさっきもちょっと言いましたけどね、はいまあ、あの中国が、うんまあ、いろいろと派遣争いをしてくるんですけどね、はい、あの多分多10年間ぐらい退と、まああとかなり中国も苦しくなるんで多分こういう話っていうのはずっと毎年ね私は続くと続くと。続かざるを得なくなるんじゃないですか。だから、当面は、あの、はい、まあ、来た時に来たっていうか、あの、要するに、革新中国の核心的利益で、まだ手つかずっていうのは台湾と尖閣なんですよね。うん、で台湾の方は勝ちしやってるから、尖閣多分手数、はい、手数になっちゃうんですよ。だからバランス取って台湾と尖閣で、両方で抑えるってことにしないとね、か、片っぽになっちゃう可能性あるんですよね。うん、そうすると、だから日本だってこれは、ちょっと、うかうかしてられないでしょ。はい、あの、台湾だって本当に必死ですからね。もう国の存亡をかけてますから。うん、これと同じでしょ日本も尖閣の方もねであのあの海洋進出という中国の意図から見たら、はい、尖閣すすのは簡単なんですよねだから多分こういうのはきちんとやんなきゃいけないしあと尖閣のそばに米軍との砂漠場が米軍あるでしょ砂漠場があるん、ね、あそうですね,尖閣のね近くに、ええええええ、ものすごくそばにあるんでね、ええ、そこの2島あるんですけど、ねはい、そこのところで日米訓練っていうのも多分そうなんか頭に描きつつこういうふうなあの自衛隊がまずやるっていう話じゃないない,ですかいきなり日米訓練やるっていうのはちょっと不自然だと思うんで、えー、要するにとりあえずは最初に自衛隊を守らなきゃしょうがないんでね、だから自衛隊を守ってきちんとした体制を整えて、それで日米訓練を、まあ、あの尖閣の近くでやるっていう流れじゃないですかね、うそういう話って私ね、<笑>なんか10年近く前にもう、ごの書いてるんですけどね
0: 、はい<笑>あ、あそこにああい
2: うのがあるってね、はい、あだから、あ多分自然な流れで、だ,だ,んだんだんだんだんそれが切迫してきたから、こういう形になってるんじゃないですかね
0: 。うんまあ、あのね日米でのまあ日東シナ海での訓練、うん、かなり大規模なものをやろうっていうのは、うん、あの読売以かなんか報じてましたけれども、えー、ただ、去年の確か秋口にやるという話だったのが、ねまあ、結局、悪天候で伸びてしまったというような報道でしたけれども、ねまあ、当然ながら意識をしているというところですか
2: 。そうですねだから今後10年間ぐらいが正念場なんですよ本当にだから、まあ、ある意味でじじ時間との勝負って中国は中国はもうそうなんでしょうけどね、まあ、日本はだからそれに対応しなきゃいけないんで、別に日本が仕掛けるわけじゃないんですけどね
0: 、えー、あの相手の中
2: 国の事情が多分、えーえーはい、あの今後10年間ぐらいで、なんかまあ、ある程度、目判を立てないとだめになると、こういうのをなんかの,そのイベントかなんかでも説明できるんですけどね、私なんかさっき言ったように、経済力の関係でっていうので説明してますけ
0: どね。はいえー、これあのー今回は、これ、報道ベースで,ですけれども、陸上自衛隊がやるとこういうことですけれども、このね尖閣を守るということでいうと、海上自衛隊しかり、あるいは海上保安庁もしかり
2: 、だから守るという、そうそうや、るやるのと、あとやっぱり、私政権をね、世界できちんと示した方がいいくて、私政権で一番示すの、簡単なのは、防御嫌いなんですけどね。防御嫌い。うん、嫌いを周りに置いとくの。ああ。権そのものでしょうでも別にこれは入ったら困るって言うだけなんですよ。
0: はい。うん。うん
2: 別に了解心配するなって言ってるだけなんでね。えー、えー、<笑>えー。無害通行権とかここは困るからって言って嫌いを置いとくっていうことですけどね
0: 。で、きついと、ここにこういうのがあるんだよっていう教えを示し
2: ておく。うんそうするそれで、施政権の行使でしょ、うんそれとあとね、尖閣のところで定点カメラを置くとかね、はいろあるんですよ、施政権の行使はね。施
0: 、まあ、政権の行使に関して、いろんなアイディアはね、読むことでしょ。だって
2: 行政の行為ですから、はいろん
0: な省庁が、なんだったらいい一つの省庁一個ずつやれとかね、こ、は、ういうのでいいんですよあ<笑>、まあ、本当あの、環境省がそれこそ固有種の調査に入るとか、うん、あるいはあの固定資産税の調査にあの財,務省財務省が。財務省ががいっ
2: てああ、ええ、調査するでもいいし、ええ、何でもでき
0: るんだよね。ええ、だって、施
2: 政権の中で全てあるじゃないですか
0: 。まあ、まあ,言っあ、すべてばそうですよね。<笑>うん、もう、まさに国土ですもん、ね
2: 。だから、ねうん、それを、はい、あの一個の焼酎でやつって、気の毒だから、全部の焼酎をやれとかね。うん。<笑>だっていいじゃないか、差別に。にだって、国有地なんだからな、何の心配もすることなくて、できるじゃない。<笑>うん。財務省で国有地なんだから、ちゃんと調査しないといけないんだけどね、はい、<笑>と私なんか思うけどね
0: 。<笑>ああ、まあ、ちゃんと調査しないと。とその資産価値は把握できないということですかね。まこわかんないって無理でしょ。う普通は
2: 普通は現況調査って言って行くんですよ。あ,あの僕だと沖縄事務所になんのかな。あ、うん、あそこだと管轄は管轄はなるんじゃないかな。行く行く現況調査できますけどね。ま、うん、あって行く行かないの管理してないってことで大変ですよねああ、うん、まあ確かにそうですよね。行きそそう。だから、あの、行政権の行使ですからね、施政権は何でもできるんで、と、はい、いうか、なんでやんなきゃいけないんですよ、本当は。うんあそういうのは、あの、こういうふうなね、はい、陸上自,自衛隊のこととか、米軍とか、そういうのだけに任せんじゃなくて。はい。国全体でと私は思
0: いますけどね、うん、でそう国全体でって考えると、うん、この今回、島し部有事を想定したということになりますけど、うん、こういうことになった場合って、うん、この自衛隊だけじゃなくっていろんな省庁とか、うん、あるいは地方自治体も含めて<笑>絡んでくる話ですよね。うんだからみんなで調査に行くんあなんかあの防災に関してのもう例えばその<笑>南海トラフの地震があると、ね、いうことを想定して各省庁とか自治体も含めて、うん、一緒になって自衛隊もやるっていうのはありますけど、うん、こ有事の時の想定で訓練って今までってあ,あったん
2: ですかいやまり、あ、聞いたことないんですけどねだからなんか、うん、自衛隊だとかあと米軍だとかそういうのと思ってるでしょうというのがちょっと感覚違っててっ任せときはいいやと思ってる<笑>。本当はそうじゃないんだけどね。うんうんうん、特に政権の行使っていうのは全ての行政官庁が、ええ、あの、行政権を行使することですから、ええ。全部に関係あるはずなんで、国土にであって関係ない省庁ないはず、ええ、あるはずないんですけどね。
0: いや、ちょっとあの、これは拡大になっちゃうかもしれないですけど、うん、今回のコロナの件でも、やっぱりその、うん、あの、融資の際の省庁関連権ってどこまでできてるんだろうねっていうのが結構明らさまになったわけじゃないですか。
2: <笑>これはね、もともとはというと、まあ、憲法でね、緊、は、急、い、事態条項がないっていうのがやっぱり欠陥なんです、さっきり言えば。うん。だから、でもそれを議論しちゃいけないっていうんでしょこういう時困っちゃうんだよね。そうですよよねね何か起こった時にっん,と困るんだコロナでも同定しちゃうんだけど、はい、今回、こういうふうな話になったら、もっと違う形で同定するかもしれない
0: で、ね。切れ目のない対応っていうのが全くできなくなってできないですよ。
2: でも沖縄はね、比較的行政権は結構、国のはが簡単なんですよ、みんな一つの,の省庁見たくなってから、沖縄事務所ってなって、だから結構簡単は簡単なんですけどね、えーでえー、ただ、地方との話はちょっとどこまで連携取れるかはちょっと微妙ですね
0: 、沖縄事務所って全
2: 部の省庁があの合わさって一個を作ってるから、そういう意味では結構簡単にできちゃうんですよね。と、うんまあ、とののののかねあと自衛隊はそこ入っっっっっててててないか、は
0: いいら、えーえー、一緒
2: の組織っていううちょっと作って、ねうん、有事対応っていうのを考えるっていうのも一つの手ですよねでこういうのはぜひ国会で議論してもらってねやったらよろしいんじゃないですかね
0: 、えー、自衛隊が当初部の有事を想定した過去最大規模の練習検討というニュース取り上げました、えー、それからメール、ツイッターたくさんいただきました、えー、LINE についてというのはね、結構やっぱりいただきますね、えー藤沢市美恵子さん57歳パートの方規約をきちんと読まずに同意しますにチェックしてますね、まあ、みんなが使ってるからという思いも強いんですけれども気をつけなければとおいたただきまし
2: た、うんまあ、でも一般の人だと何か取られても、はい、あのまあ個人情報の,、ね、あの保護と関係では問題なんですけどね、はい、個人情報の保護ってやっぱりプライバシーの話なんですべての人に関係あるんですけど、えーうんまあ、取られてもなんか関係ないって人はいるかもしれませんよね。っっててのは、ね、必ず何かがあるっていう風に思ってくださいよ、うん、本当にただのものってないと思いますよ、うん
0: うんまあ、一方で、この LINE のこのシステムっていうものを使って、行政が、ね、住民票出すのに使ったりとかっていう、ね、それは
2: ちょっとね、うん、あの行政の方はちゃんと規約読まないでいかんですわね、うん、読まないでやっちゃうのはまずいですね、はっきり言うとね、これはね。
0: えー、それから北朝鮮について、あの先ほどそこも入ってきましたが、うんえー、アメリカの政府高官が23日、電話記者会見の中で、北朝鮮が先週末に短距離システムの実験を行ったと、えー、述べました、ミサイルだったかどうかの確認は避けたということですが、まあ、短距離システム
2: システムっていう話
0: だと機場の、ね、
2: 機、え、上、ー、の演習かもしれないし、えーえーまあ、ちょっと分からないですね、あここねあの本当に打ち上げてたら、もうちょっとニュースになると思うんですけどね。はいわ<笑>かるから<笑>でも今米朝はちょっと没交渉でしょ、はい、だからなんかの,あのなんか腹の探り合いを今してる状況でしょだから中国なんかも実は北朝鮮が取り込んでるんですよね今ね
0: はい
1: ポ、うん、ッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました